0: Oké, okay, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag is het toch wel een hele bijzondere podcast. Ik ben vandaag allereerst niet alleen bij de podcast, Imelda is bij mij. Um, maar voor mij is dit toch wel een soort van uh, een feestje vandaag. <laughs> Imelda en ik kennen elkaar namelijk inmiddels, volgens mij is het 12 jaar, 13 ja. jaar, echt heel lang ja. in ieder geval. Ik werkte in de horeca als uh, 15, 16-jarige meisje en zij uh, nou ja, gaf daar sportlessen. Elke vrijdagavond was het feest, dus vandaag is het ook echt een feestje om haar erbij te hebben. Um, Goeie introductie, Imelda, wil je jezelf nog even voorstellen? Wie ben je
1: en nou ja, wat doe je nu eigenlijk? <laughs> ja, wat wil je weten? Nee, hoor. Uh, nou ja, mijn naam is uh, Imelda Grootjes. Um, ik uh, ben... Ik ben gestart natuurlijk en jouw kennende in de sportschool als uh, ja, uh, sportinstructrice, dat deed ik erbij. En ik was eigenlijk operatieassistenten en um, daarna ben ik met operatieassistenten gaan stoppen en ben ik wel in het ziekenhuis gaan werken. En als vandaag vandaaruit ben ik daar weer op een ja, soort van, um, hoe noem je dat, dagbehandeling beland. En op een gegeven moment uh, gaat het niet meer vanwege de gezondheidsredenen. En toen moest ik gaan switchen. En toen ben ik een carrière switch gaan maken. En nu ben ik eigenlijk audiënt in opleiding en bijna klaar. Zo. dat is heel kort, hè? Ja, dat is heel kort. <laughs> want,
0: um, als ik het goed begrijp. Hè, want je, je werkt natuurlijk, hoe ik jou ken, je werkte natuurlijk in de sportschool. En uh, was je operatieassistent. En ik hoorde je eigenlijk zeggen op het begin al van, dat je toen in het ziekenhuis zelf al een switch hebt gemaakt. Ja. Um, wat maakte voor jou dat je toen die switch in het ziekenhuis al
1: gemaakt had? Als moet je, heb je onregelmatige diensten. Ja. En voor mij, ik wilde echt van mijn hobby en mijn passie, wilde ook mijn werk maken. Dat was de sportschool. Ja. Dat combineren betekende dat voor mij minder diensten te gaan draaien. En hoe kan je dat dan doen? Door een switch te maken, door toch iets te gaan doen wat je leuk vindt. Ja. En dat was dan op de poli urologie in het IJsseland ziekenhuis in Rotterdam. En uiteindelijk ben ik beland op de, ja, op de behandelkamer. En dan deden wij gewoon op de dag ook uh, verschillende ingrepen wat wij op de operatiekamer ook deden. Althans in ja. een ander ziekenhuis. Dus ik bleef een beetje bij het vak. En ik ben natuurlijk ook als doktersassistent begonnen ergens ooit. If way back.
0: Yeah. En
1: um, ja, dat is gewoon weer terug waar je begonnen bent. Dat vond ik ook wel echt heel erg leuk. Ja. Yeah. En weet je, ik vind als je werk gaat doen en gaat keuze maken. Dan moet je vooral kijken van wat vind jij leuk. En wat kan jij? Dat is heel belangrijk. Yeah. Want als je in een werk gaat zitten waar je heel veel over na moet denken. En wat je niet leuk gaat vinden. Ja, dan is het gewoon heel erg... Elke dag heel erg moeizaam op te staan om naar je werk te gaan en je motivatie te vinden. Ja. En omdat ik juist koos om ergens te gaan zitten, wat ik ontzettend leuk vond en wat voor mij ook uitdagend was, dat was voor mij ook nog heel erg belangrijk, ja. ben ik zo terechtgekomen toen in, in Rotterdam.
0: Ja. ja, precies. Dus het was eigenlijk je wist van jezelf. Ik vind het super belangrijk hè, om sport te doen. Dus ja, die vrijheid van, nou ja vaste dienst hebben, geen onregelmatigheid... Dat was voor jou echt wel wat ik hoor. Een soort van de belangrijkste reden. Plus een stukje, het vak is leuk... en de uitdaging die ik ervan krijg.
1: Ja, ja correct. Ja. En natuurlijk ook toekom toekomstgericht. Ik bedoel, je vindt een man, je gaat trouwen. En ja wie weet, weet, je kinderen is altijd krijgen... dat is altijd een wonder als het zou gebeuren. Dus je gaat een beetje toekomstgericht kijken. Ja, precies. En dat is dan ook iets wat ik dan samen met mijn man besprook. Of besprak en um, ja, hij vond het eigenlijk wel een prima idee. Ja, precies. Ja. Ja. En je blijft ja. fit. Ja, precies. In sportschool je blijft ook fit, ook belangrijk natuurlijk.
0: Ja. Nee, en um, dit, dit werk wat je qua sportschool en uh, in het ziekenhuis dat doe je nu niet meer begrijp ik. Nee. Wil je um,
1: wat meer vertellen over hoe dat proces is gegaan? Ja. Ik, ik heb eigenlijk al leven lang astma. Uh, alleen was de vraag van, nou, wat voor soort astma? Je hebt verschillende soorten astma's. En omdat ik sportte, had ik altijd zoiets van... Ja, ik heb wel astma, maar ik kan gewoon alles nog doen. Met ja. mij is niks aan de hand. Met mij is het prima, ik neem een puffje en het is, het is goed. Tot op een gegeven moment dat op mijn werk ik een enorme aanval kreeg. En toen ben ik naar huis gegaan. Ja. En toen is het eigenlijk ook wel een beetje het balletje gaan rollen, heb ik heel veel aanvallen in de nacht gehad. En ben ik ja, best wel heel erg geschrokken. En mijn man die is ook heel erg geschrokken. En elke keer als ik op de EHBO kwam, moest ik in het ziekenhuis blijven. Mm. En uiteindelijk is het, ja, um, sorry als ik de tijden een beetje, ik ben de tijden vergeten, maar ik geloof drie jaar geleden, uh, dat was echt wel een dip geweest in mijn gezondheid. Ja. Dat merkte ik ook in de sportschool. Ik kreeg het continu meer benauwd. En ook met de lesgeven. En dat lukte niet meer. En een puffje hier en een puffje daar. En dan ging je weer door. Ja. En uiteindelijk brand je het ziekenhuis. In bed. Bedlegerig. Je kan niks meer. Je kan niet meer lopen. Je kan niet meer praten. Je zit in het zuurstof. Of je ligt eigenlijk in het zuurstof.
0: Ja.
1: Van een, iemand die super actief is. Naar iemand die helemaal niks meer kan. Ja. Want ik kan me nog goed herinneren. Het was op een woensdagavond. Had ik... Bodypump gegeven, bodycombat gegeven en ik gaf toen nog bodybalance. Ja. En toen donderdag lag ik in het ziekenhuis. Helemaal niks meer.
0: Ja. Nou, het
1: ziekenhuis ook van, nou ja, we kijken het wel aan. Maar ja, toen ging ik werken weer, want het ging weer een tijdje goed. Ik was uit het ziekenhuis ontslagen, dan ga je werken. Toen ging het weer niet goed. Ja, Ik was overal... Ja, gevoelig voor, voor, voor het klimaat. Uh, beheersing in het ziekenhuis. Ik kom niet meer goed tegen. Ik kom niet meer tegen de buitenlucht. Ja, ja Dan ga je afvragen van... Ja, dat hou ik niet meer vol. Nou, en het langste wat ik toen in die periode... in het ziekenhuis heb gelegen... is, gelegen, is vier weken. Dat is echt een maand. Ja. En dan ga je over nadenken. En dan ga je even naar de longarts vragen. Van, goh, hey, dokter... wat kunnen we nou nog doen? Ik, ik, ik wil dit leven niet. Het is niet wat... Zoals ik het in gedachten had. Yeah. En uiteindelijk hebben ja, we besloten om naar de revalidatie te gaan. Om mij naar de revalidatie te sturen. En al vrij snel, na een half jaar, toen ik ontslaag, maar na een half jaar kon ik eigenlijk al terecht, terecht. Dus toen ben ik begonnen, geloof ik, in januari. Wat is het, 2018? Mm -hmm. Ja. En daar heb ik een intensief traject gevolgd. Maar, maar ook met het gevolg dat het ziekenhuis... Je bent op een gegeven moment wel twee jaar ziek. Ook ja, dan heb je vast contract. Ja. Wat ga je doen? Ja. Wil jij nog terug op de werkvloer? Maar dat was gewoon niet meer haalbaar. Ja. En dat heb ik ook geleerd bij de revalidatie. Dat dat gewoon niet meer haalbaar was. Ja. ja, Wat ga je dan doen? Je kan niet meer terug naar de sportschool. Dat wil je eigenlijk wel. Ja. Maar ja, dat is ook je lust en je leven. Ja. ja. Dan ga je keuzes maken. Ga je opofferingen doen. En dat is wel heel erg zwaar geweest. Daar heb ik ook ja. wel echt wel hulp bij gehad. Ook psychische hulp. Want ik accepteerde het nog steeds niet. toen tijd. Ja. nu wel iets meer ja. uiteindelijk hebben we gekozen of, uh, ja, of via een, een coach een jobcoach uh, te gaan kijken voor ander werk wat eventueel ook in mijn straat ligt het is wel een heel traject geweest ja. maar uh, je gaat wel eerst leren te accepteren in de situatie waarin je zit ja precies en op het moment dat je dat pas accepteert accepteer je ook eigenlijk in hoeverre jouw ...situatie eigenlijk is. Want voor iedereen is het natuurlijk persoonlijk. Ja. En dat was wel heel, heel bijzonder... ...die switch in mijn, in mijn mind, weet je wel? In mijn gedachten. Ja. En uiteindelijk ga je weer een beetje in... ...ja, omhoog lopen. De, de einde van de tunnel zie je een beetje... ...je ziet het licht. Ja. En dan ga je kijken van... ...ja, wat ga je doen? En een jobcoach is een beetje bepaalde dingen aan. Nou, ik dacht van... nou, ...ik ga alles grijpen wat ik kan. Ik ga gewoon om me heen kijken. Ja. Ik ben zelf heel slecht horen, dus ik heb ook twee te stellen. En ja. ik dacht, ja, wat kan ik nog meer? En toen uh, zag ik een, een advertentie. Ja, dat was echt heel grappig. <laughs> bij, uh, bij een grote keten. Ik kan ik hou, ik hou me wel even in met de naam. Ja. <laughs> <laughs> en <clears throat> ik zag een advertentie dat ze een audigein in leerling, een leerling-audigein zochten. Dus wat had ik okay. gedaan? Weet je, ik ga gewoon mijn stoute schoen opbellen. En ik belde naar Breda. Ja. En ik kreeg een man aan de lijn. En hij was eigenlijk helemaal flabbergasted. Dat ik gewoon mijn stoute schoen had aangetrokken. En dat ik vroeg, hebben jullie nog plek? Want ja. ik zag die advertentie. Ja. En toen zei hij, nee, dat, dat heb ik niet. Maar hij zei, ik vind het gesprek zo fijn. Want hij ging eigenlijk een soort telefonisch al een sollicitatie uh, ronde oh, ja. doen. <laughs> hij zegt nou, ik zo zo'n leuk gesprek. Maar ik ga jou doorgeven aan P&O. Ja. zet, hoe heet dat tegenwoordig? En ze gaan je terugbellen. Dus ik denk, nou, het zal wel, ik mijn jobcoach genoemd. Ik zeg, Jan, luister, dit, dit heb ik gedaan. Wat vind je ervan? Hij zegt, nou, meen je? Ik zeg, ja, ik heb gewoon gebeld. Ja. En nu ik zeg ja, afwachten. En ja. meteen die middag kreeg ik eigenlijk al bericht vanuit, ja, het werk waar ik nou zit. Ja. En uh, ze zei van, nou, ik kom vrijdag bij je terug, want ik heb misschien een plek voor jou in Hilversum. Dat is voor jou dichterbij. Ja. Ja. Dus ik zeg, nou. Uh, prima, maar ik wist weet, ik weet ook echt niet waar ik aan zou beginnen. Want ja, uh, nog in mijn achterhoofd dat ik ook weer terug naar de sportschool zou komen. Dat ik ook nog weer bepaalde oude dingen zou op kunnen pakken. Dus ja. het was, dat stukje acceptatie was er nog niet helemaal. Maar wel ja. alvast het vooruitkijken en alvast weer nieuwe uitdagingen aangaan. Ja. Op een gegeven moment uh, krijg je vrijdags een berichtje. Ja, uh, je kan op gesprek komen. Oh, ja.
0: Gaaf. ja, Dus ik heb in
1: december, in december uh, op gesprek geweest. En ja, het was nog allemaal wel heel erg spannend, want er was nog een kandidaat. Uh, maar ik kreeg uh, twee weken daarna meteen te horen dat ik was aangenomen. Oh, wat super. Ja. ja. En er werd ook echt gevraagd, weet je wat het vak inhoudt? Ik zeg, nou, ik ben zelf een ervaringsdeskundige, maar wat het vak inhoudt? Nee, absoluut niet. <laughs> maar weet je, ik ja. sta overal voor open en ik denk juist met mijn ervaringen. Dat ik misschien juist wel een, ja, een, een, uh, hoe zeg dat, een bijdrage kan leveren aan het vak. Zo ja. Ja. zodoende ben ik sinds januari uh, geswitcht. Ja. Gaaf. Hey, wat me allereerst heel erg opviel
0: in je verhaal. Is dat je zei van, hey, dat het op het begin gewoon heel erg lastig was om te accepteren wat nou eigenlijk je situatie is. Ja. En ik denk dat voor heel veel uh, meiden of dames hey, die nu ook luisteren. Dat het wel heel erg herkenbaar is. Of je nou, zoals jou eigenlijk ziek wordt of letterlijk lichamelijk het niet meer kan uitvoeren, of in een burn-out terechtkomt, of met zoveel tegenzin en buikpijn naar je werk gaat. Nou, ik denk dat voor iedereen die ja in zo'n soort situatie terechtkomt, dat het heel erg belangrijk is om eerst echt te kijken van oké, okay, maar wat is nou die huidige situatie? En wat je ook heel erg mooi zei, van, en dat accepteren, hoe dat zo is, hoe moeilijk dat ook is. Want eigenlijk wil je dat niet, want hè, het is beter om je werk te houden en daar blij in te zijn en dat het allemaal goed gaat. Dus we houden een soort van valse hoop. Maar ik vind ja. het wel heel erg mooi dat je dat zo zei, van, dat het echt eerst een acceptatieproces was. Van, oké, okay, het is niet zoals ik gehoopt had. Um, ja, zo is het nou eenmaal.
1: Ja. Ja, dat ja, klopt ook, is ook zo. Alleen het is natuurlijk, ja het klinkt nu allemaal heel makkelijk en heel eenvoudig. Ja. <laughs> Van A naar B en het is zeker klopt. Maar dat is het niet, het is echt een heel proces. En bij de ene gaat het wat sneller dan bij de andere. Maar het, het belangrijkste wat ze bij mij hebben gedaan, is me echt geconfronteerd met wat zou er gebeuren als je zo doorgaat. Ja, precies. Ja. Kijk, en bij mij was het best wel heftig. Bij mij werd op een gegeven moment gezegd... ik moest bij de longarts komen in het revalidatie... want je hebt dan een bepaald behandelteam. En ze zegt tegen mij... nou, we hebben je resultaten gezien... en wat je eigenlijk hebt gedaan... is eigenlijk een burn-out met je lichaam. Omdat ja, je ja. continu door bent gegaan... dus je lichaam is helemaal uitgeput. Ik zeg, ja, oké, okay, maar ja... een beetje rust en dan kan je weer verder. Ja. Mij kennende. ja. <laughs> En toen zegt ze, oké, okay, nou prima. Nou, wat ik dan ook moest doen, was dan zeg maar, met sportactiviteiten... ...ging ik echt volop erin. Ik, oh, badmintonen, ja, competitief bezig zijn. Ja, oh, basketballen, competitief. En daarna lag ik met een aanval op mijn kamer. Ja. Dus ja. de longartse kwam weer naar me toe. En toen zei ze van, nou, wat heb je geleerd? Nou, in het begin had ik, had ik het helemaal niet door waar ze naartoe wilden. Ik denk van, ja, ja het is allemaal voor onzin... En uiteindelijk zei ze van, nou kijk, dit zijn de resultaten. Dit is wat jij nu aan het doen bent. Ja. Ze zeggen, Als jij zo doorgaat, haal jij je een jaar niet. Ja. En dat was ja. echt confronterend. Want ik was juist iemand die juist was het proberen en het opbloeien.
0: Ja. Probeer te
1: vechten voor je leven, omdat je bijna... In het ziekenhuis ook op een draadje hing, zeg maar. Zijde draadje. En ik dacht ja. van, nee, nee. En weet je, en voor mij was geloof ik, natuurlijk ook nog een part die meespeelde. Dus voor mij ook heel belangrijk. Dat bij juist alles aan het opbouwen. Ja. Dat, dat ga ik niet accepteren. Nee, dat, 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 daar ga ik niet mee akkoord. Nee. Dus dat was voor mij en een, een behoorlijke switch. Met de gedachte dat ze dat zei. Ja. En ook de spiegel die ze mij daarvoor hielden. En ja, nou, uiteindelijk... Ga je dingen echt wel inzien. Ik bedoel, als je dat niet. Ja, dat is misschien iets wat ik nu heel erg uit zeg. Je kent mij. Als je dat niet inziet, dan denk ik van ja, haal die plaat voor je hoofd, ja. anders meer uit het leven te halen. Ja. Weet je, we zijn allemaal prachtige personen. En weet je, dat is gewoon heel belangrijk om dat te realiseren hoe mooi en prachtig jij wel niet bent. Ja, precies. En jezelf accepteren, jezelf dingen in vergeven. Dat is, dat is echt Ja, dat is mijn behoorlijk proces geweest. Ja. ja,
0: ja. Maar eigenlijk wat ik je hoor zeggen is dat je dus heel erg de vraag hebt gekregen van... Oké, okay, wat gaat er gebeuren als je zo doorgaat? Maar ook echt wel iemand anders die dus een spiegel heeft voorgehouden. Iemand anders die jou echt daarmee geconfronteerd heeft. Omdat jij zelf gewoon zoiets dacht van... Nou ja, even een beetje rusten en... Uh... Ja. Het komt wel weer goed daarna.
1: Ja. Dus die, die ja, hoop houden. Ja. Ja. ja, klopt. En het is ook wel best confronterend. Op een gegeven moment, als je dan zes keer moet gaan vernevelen. terwijl je elke dag drie uur of twee uur sportles gaf. bijna elke dag. Ja. Op een gegeven moment was ik op de zondag dan gestopt. en dat had ook mijn reden daarvoor. Maar op een gegeven moment. Dat zit je in een revalidatie. zit je zes keer per dag te vernevelen. zit je pufjes zes keer per dag in te nemen met alle medicaties. Dat je ja, denkt van, ja. oké, okay, weet je. Dat kan gewoon zo niet. Ik kan op het moment niet afkomen. Omdat dat gewoon mijn hulpmiddel is. Maar dan ben ik toch stom. Als ik al amper een trap op kan lopen. Dat ik dan alweer sportles ga geven. Ja, precies. Ja. En dat was, dat was heftig. Ik bedoel, ik heb huilend, heb ik... Uh, uh, met onze manager uh, gepraat. Ja, ja. dat vond ik echt wel uh, heftig. En dan was ook nog in de coronatijd, dus je kon elkaar ook niet zien. Dus oh uh... ja, ja, precies. En hoe, ja. Is
0: dat, hoe is dat dan gegaan van dat proces van he, accepteren van... oké, okay, dit is niet hoe ik het wil, maar het is niet eenmaal anders. Naar, ik ga dus een stap naar iets anders
1: zetten. Ik ben niet iemand die bij de pakken neerzet. Uh, ik, ik ben wel iemand die, oké, okay, ik, ik heb heel even een heel klein zielig egoïstisch momentje gehad... op mijn kamertje, huilend en uh, uh, huilend, biddend, weet ik veel wat... op mijn kamertje van zielig, van oh, ben ik zielig en uh, ja, dat, dat, is, dat, is, dat heeft toch geen zin meer. En dan zag ik een, een, een meid, uh, die is nou ook echt wel een vriendin van me geworden, Oda. Zij was, ja, hoe moet ik zeggen, uh, slechter. Nee, ja, ieder heeft zijn eigen ziekteproces... Yeah. Maar ja, wat zij had qua klachten... was een stuk meer dan bij mij. En toen hadden ze ook gezegd... nee, ieder klacht is gewoon persoonlijk heel anders. Ook qua ervaring. Maar okay. ik dacht bij mezelf... maar als ik de mensen om me heen zie... denk ik... wat heb ik... wat zit ik nou te zeuren? Het, het, voor mij is het gewoon... ik moet gewoon voorgaan. Ik heb mijn mam heb ik thuis. Uh, we hebben een huis. We, we hebben een hele toekomst voor ons. Ja, ik wil niet dat iemand voor mij gaat zorgen. Ik ben altijd al uh, heel erg uh, onafhankelijk geweest. Ja. Nou, uh, dat, dat door iemand die mijn rolstoel duwt, uh, tot iemand die mij moet wassen, dat ik op een krukje. Ik denk: nee, dat wil ik gewoon niet. Dus ik ben echt gaan vechten voor wat het voor mij waard was. En ja, ja weet je. Uh, door geloof en door mijn man. En door het hele proces met de coach. Was voor mij gewoon oké. Okay. Ja. Dit is mijn doel nu. En daar ga ik voor strijden. Dus dat was echt voor mij de omgekeer.
0: Ja precies.
1: En ik wou je ook echt wel zeggen van.
0: Ik ga ervoor strijden. Als in hè, dat bord voor mijn kop. Die haal ik nu gewoon weg. Ik ga iets anders doen. En eh, daar ga ik alles op alles voor zetten. Om dat hè, dus te bereiken.
1: Ja, ja het ja. was ook. We zijn toen, op een gegeven moment mag je dan naar huis toe en dan heb je een keer een verlofdag. Ja. Toen zijn we naar de dierentuin geweest. Ik in de rolstoel, samen met een vriendin en het dochtertje, hartstikke leuk. Nou, ik was zo gereinig als het maar weer zijn kon. Want met de rolstoel was het niet echt toegankelijk in de dierentuin. Wilde je ergens gaan kijken, er waren altijd kinderen die voor de rolstoel stonden of... Yeah. Ja, je kon gewoon, je was zo afhankelijk en ik werd zo, zo want ik genoot gewoon niet van die dag. En ik denk ja. nou, dit laat ik echt, de volgende keer loop ik gewoon met niks. Ga ja. ik gewoon, <laughs> gewoon lekker naar de dieren kijken wanneer ik wil. Nou, ja. uiteindelijk ga je uit de rolstoel en dan krijg je de later Ja. Ook een ding. Ik vond het zo erg met die rollator. Want ja, rollaten is eigenlijk voor oudere mensen. Ja. Zou je denken.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk is dat wel mijn hulpmiddel geweest. Om weer te kunnen lopen. En weer, ook weer wat conditie op te kunnen bouwen. Dus ja. ook dat stukje accepteren was uh, ook wel weer heel erg moeilijk. Heb ik echt wel met een psycholoog moeten doen. Want uh, ikzelf, dat zou het zou niet gaan worden. En zij heeft me echt wel geholpen met... Wat is er nou zo erg in de situatie dat jij zit? Wil je gewoon weer belegerd zijn en al heel erg afhankelijk van mensen zijn? Ja. Of dat stukje vrij nemen en lekker met je rollaten naar buiten kunnen. En al is het maar aan het einde van, van de stoep te lopen en weer terug. Ja. Maar je bent buiten geweest. Ja. Nou, en uiteindelijk had ik echt zoiets van ja, nee. Die keuze is voor mij heel belangrijk. Ik ga inderdaad een switch maken, ook in mijn mind. De rollaten gaat overal mee naartoe.
0: Ja, ja, mooi. Ja. Dus echt, het is echt een switch in your mind geweest. Ja. En, ja. Um, dan kon je zeggen, van, hè, dan, dan, dan maak ik die keuze. Hoe maak jij over het algemeen keuzes?
1: Uh, hoe bedoel je?
0: Gewoon random in het leven. Hè? Bijvoorbeeld, um, doe je dat rationeel? Doe je dat op
1: gevoel? Um, ja, hoe maak ik <laughs> keuzes? <laughs> hoe maak ik keuze? Ja, veel dingen ook wel op gevoel. Zeker. Ik overleg ook wel veel met mijn man, want uiteindelijk ben je nu met z'n tweeën. Ja. Dat was ook wel een dingetje waar ik heel erg mo moest weten dat je dat niet meer alleen bent, maar dat met z'n tweeën bent. Ja. En juist als je eenzelfde doel hebt in het leven met, met je man, dan uh, is het keuze maken, je gaat uh, meer keuze maken gezamenlijk. Kijk, er zijn ook natuurlijk nog wel dingen die ik zelf bepaal. Bijvoorbeeld met het werk. Of uh, ja, um, ik ga naar een vriendin toe. Ik bedoel, dat hoeft mijn man niet te bepalen. Of ik ga ja of nee. Maar echt de, ja, de dingen die je samen doet. Als in een huwelijk. Ja, dat is gewoon belangrijk. Dat je daar samen de keuze in maakt. Ja, maar ja. de keuzes die je maakt. Ik vind nog steeds dat je daar. Ik denk er wel over na. En ik denk ook wel eens van oké. Okay, als ik een bepaalde keuze maak. Wat zou er kunnen gebeuren? Maar ja. ook dat heb ik wel een beetje weer afgeleerd. Dat is mijn traject. Omdat je ook vaak de kans hebt om weer op de weg te zien. Juist, ja. En dat kan je ook weer een blokkade geven door verder te groeien. Ja, mooi dat je
0: dat zegt. Want dat is iets wat ik zelf heel erg vaak zie. Bij, bij meiden die hun werk nu niet meer fijn vinden en eigenlijk iets anders willen doen. Maar dan dus weer op de weg zien als ja, maar, hè, financiële zekerheid of... Uh, ik vraag de mening van mijn man of van mijn partner. Wat als die het er niet mee eens is. Of mijn ouders. en ja, Dat zijn allemaal van die beren op de weg. Waardoor je nou ja, misschien uiteindelijk zo'n stap wel niet neemt. Terwijl die wel voor jou als
1: persoon heel erg goed is. Ja. ja het, het is echt. Waar wil waar jij naartoe? Is het jou, jouw geluk? En als jij gelukkig bent. kan je dat in je huwelijk ook. Kun jullie samen gelukkig zijn? Ja. Of blijf je degene die elke keer net, niet, net wel, net niet, weet je wel, dat, dat moment dat je dan gewoon. Um, ach, ja, hoe zeg je dat? Achter net. Uh, hoe, hoe Hoe gaat die gezegd ook alweer? <lacht> ik weet niet welk gezegd je bedoelt. <lacht> <lacht> ik denk ook niet dat ik het echt kan noemen. Dus <lacht> maar in ieder geval, uh, dat, ja, dat je gewoon spijt hebt dat je iets dadelijk niet gedaan hebt. Ja, ja, precies. En ja. ik weet, toen mijn schoonmoeder nog leefde. En mijn schoonmoeder was echt eens, ja, gewoon een, mijn moeder eigenlijk. Want die ging overal naartoe. Ja. Maar mij samen, uh, ook in het ziekenhuis, ze ging altijd met me mee. En zij heeft ooit tegen mij gezegd. Want ik was altijd heel erg van uh, dat perfectionisme. Maar ook een uh, controlfriek. Ja. En als het iets niet ging zoals ik dacht dat het zou moeten gaan. Ja, dat is dan dat, dat, dat ging je me hier niet uh, in mijn bovenkamer. Ja. En toen heeft ze ooit tegen mij gezegd: Imelde, het kan ook anders. Ja, mooi. En weet je, met die gedachte van het kan ook anders, dat heeft ze mij toen de tijd zo vaak gezegd. Ja, ja dat zijn allemaal, al is het voor iemand die zin niet veel, veel betekenis, voor mij was dat op dat moment echt heel veel betekenis. Ja, het kan ook anders. Ja. En wat ze ook tegen mij zei, Nivea emailde. En ik dacht Nivea, niet, <laughs> indenken, niet invullen voor een ander. Ja, ja, precies. Ja. Dus dat was echt, ja, er waren wijze woorden van haar. En dat waren echt hele mooie dingen dat ik dacht van ja. Ja, ja, mooi. Hey, en hoe heb jij uiteindelijk
0: um, dan de keuze te, gemaakt om... Nou ja, te gaan doen wat je nu doet. Want je, je vertelde natuurlijk wel van, hè, ik zag die advertentie en ik heb gewoon gebeld. En hè, toen liep dat allemaal zo door en nu sta je waar je nu staat. Um, maar is daar een moment voor geweest van, oké, okay, dit, dit
1: vind ik interessant. Of ja, je maakt niet zomaar een keuze natuurlijk. Nee, wat ik bij de revalidatie echt heel, daar ben ik hun echt zo dankbaar voor. Maar wat ik daar geleerd heb is, ja hoe moet ik het zeggen, ze hebben, uh, hoe, ik, uh, ja, hoe wou ik het ook alweer zeggen, uh, ze hebben me echt geleerd om te doen wat je nog kan doen, maar ook dat je daarvan gaat genieten, iets wat je wilt gaan doen. Ja. En wat ik daar vooral geleerd had, ze vroegen aan mij, wat is jouw doel hier bij de revalidatie? Toen zei ik, mijn kwaliteit van leven verbeteren. Ja. En toen dacht ik van, wow, wacht eens even. Toen las ik dus bij de keten waar ik nu werk, wat hun doel was. En dat was het leven verbeteren met een handicap. Met een beperking. Ja. Of het nou met zicht is, of het nou met horen is. Ja. En toen dacht ik, ja, dat past eigenlijk wel bij me. Dus dat was bij mij echt zoiets van, kijk, ik kan me vinden in een visie. Juist. En ja, wat kan er dan nog misgaan? Ja, ja precies. Dus ja, en, en de uitdaging, want ik moest een hele omscholing gaan doen. Ja, ja precies. Want hoe, hoe is dat dan gegaan qua omscholing?
0: Want ik weet wel bijvoorbeeld, hé, heel veel dames die ik spreek, um, die ander werk willen gaan doen, vinden bijvoorbeeld omscholing best wel een ding. He, dat je weer de schoolbanken ingaat of
1: hé, minder salaris hebt of... Hoe is dat voor jou geweest? Ja, ik moest ook wel in de schoolbanken in. Uh, het mooiste was met mijn achtergrond, met mijn medische achtergrond. Um, zit ik nou in een superklas, dus dat houdt in dat ik dan ook maar twee jaar de opleiding doe, wat volgens ja, ja. mij of drie of vier jaar is. En de salaris was voor mij ook wel belangrijk, inderdaad. Want het is wel een, een dingetje. Om, ja, het ziekenhuis zou je denken dat je wel best wel veel verdient. Ja. Maar uiteindelijk hadden we een salaris afgesproken. En ik krijg mijn eerste loonstrookje. En ik denk, nou, dit hebben we niet afgesproken. Dus ik schrok ervan. Dus ik zeg tegen mijn leidinggevende, klopt in salaris. Dus ze zeg, ik, ja, dat klopt. Want dat was meer dan dat we hadden afgesproken. Oh, ja. en, weet je, en dat was ook voor mij gewoon weer motiverend. Je hebt al zo lang, al twaalf jaar bijna in een ziekenhuis gewerkt met eenzelfde omgeving, eenzelfde sfeer. En voor ja. jou was dit echt juf en het. Ja. Maar dan zie je dat het ergens anders... Ja, ze zegt toch altijd, gas, is groen aan de overkant. Ja. Ja, dat is daadwerkelijk... Is het, was het voor mij nu ook zo? Ik denk van, oh, het kan toch allemaal nog beter.
0: Ja. En
1: dat was voor mij ook een motivatie om weer verder te gaan. En ik kreeg een kans om, om naar school te gaan... En ik ben altijd best wel heel een daarin. Dus ja. dacht ik, ja, dat ga ik, dat ga ik gewoon doen. Ik, ik, ja. ik ben er klaar voor. Kom ja. maar op. Ja. Ja. ja,
0: dat komt misschien ook, als ik jou zo hoor... Want, laat maar zeggen, omdat je jouw huidige situatie al zo had gevalgeteerd... en ja. waar je stond, dat je daardoor dus ook die stap eigenlijk makkelijker kon nemen... omdat je... Nou ja, je zegt, hey, ik ben er klaar voor. Omdat je gewoon wist, hier wil ik niet meer zijn. Of hier kan ik eigenlijk zelfs niet eens meer zijn. Ja. Dus eh, die stap, stap, ja, let's do this. Ja. Oh, mooi. En heb jij tips voor, voor meiden die, net als jou ook, echt wel een stap willen nemen? Eh, dus die gewoon klaar zijn met hun huidige situatie. Maar die het nog spannend vinden, hè, of dus nog beren op de weg zien, om zo'n stap te gaan nemen. Eh, dus bijvoorbeeld met school of met financiën. of
1: ja, heb je daar tips voor? Ten eerste zou ik zeggen, wat wil jij? Wat ja. vind jij belangrijk? Heb jij jezelf op nummer 1 gezet? Ja. Of zet je nog steeds andere mensen vooraan in plaats van jezelf? Dus kijk eerst gewoon wat jij wilt. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. En kijk wat je kan. En soms kunnen wij meer dan dat we denken. En probeer uit. Uit je comfortzone te stappen. Dat is zo belangrijk. Want soms is het juist uit je comfortzone te stappen. Ga je, ja, heb je veel bredere. Ja, kijk je naar de dingen. Ga je, heb je veel meer uh, keuzes wat je nog kan doen. Ja. Yeah. Kijk wat ook met die jobcoach. Dan ga, je, ga je kiezen en dan ga je een, een, een test doen. En daarin komen wat keuzes uit. Waarin je misschien als beroep kan gaan doen. Ja, yeah. Maar je moet gewoon bij jezelf uh, denken. Um, ja, ik, uh, wat kan ik? Wat kan ik nog meer? Wat staat er nog meer in? Ja. ja. Dus dat is gewoon heel uh, belangrijk. Uh, moet je even anders meenemen. Ja, maar dat ja. is even ja. belangrijk dat je, ja, dat je die keuze echt gaat maken voor jezelf. Ja. ja.
0: Ja. Precies. En jezelf dus op nummer één gaat zetten.
1: Ja, zeker. Zeker. Zeker ja. jezelf op nummer één zetten en weten... Uh, ...dat je het ook kan.
0: Ja, ja, ja precies. En... Um, wat, voor, ...wat voor tips heb je... ...voor meiden die, eh, die, die zichzelf... ...wel op nummer 1 al hebben gezet... ...en die echt zoiets hebben van... ...ik ben er klaar voor om een stap te nemen... ...maar gewoon niet zo goed weten... Um, ja, ...wat dan bij hen
1: past? Maak een lijst. Wat vind je leuk... Dat, is, dat ja. is belangrijk. Maak een lijst, wat vind je leuk? En maak een lijst, uh, gewoon schrijf alles op. Maak niet uit wat het is. Al is het van naister tot uh, ballerina. Ja, <laughs> gewoon iets van wat je in je jeugd ook denkt. Van, oh ja, dat is het echt. Ja. En dan daarna ga je gewoon realistisch naar kijken. Wat is haalbaar? Ja. Wat kan ik? Wat... Niet alleen maar wat kan ik, maar misschien kan je het nog niet. Vind je leuk? Maar zou het misschien ook wel een optie kunnen zijn? Ja.
0: ja. Kijken wat er nodig is vervolgens om het haalbaar te maken. Juist. Ja.
1: En soms heb je al de capaciteiten zonder dat je het weet. En soms ja. heb je al de dingen gedaan zonder dat je weet dat je dat nodig had. Dat, dat je dat daarvoor nodig had. Ja. Mooi dat je dat zo zegt,
0: ja. 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 Dat geloof ik ook echt. Heel vaak zien we onze eigen capaciteiten helemaal niet. Of onze
1: eigen ervaringen helemaal niet. Nee, ja, nee, ja. precies. En dat is echt heel belangrijk, dat, dat je gewoon echt alles op wat je leuk vindt. Bloemen, ja, ja. Rij, ik weet niet, ik heb van alles opgeschreven, ook dingen waar ik dacht van nou, dat is eigenlijk nonsens. Maar goed, honden uitlaten, op dat moment kon ik geen honden uitlaten, maar ja, dat vind ik ook leuk. Ik hou van ja. beesten. Ja. En uiteindelijk ga je strepen, strepen, strepen en kom je wel bij meerdere keuzes. Ja. En dan heb je misschien maar één of twee keuzes ook goed. Dan ja, is dat ja. voor jou. Ja. Kijk, um, probeer bevindings ja, uh, yeah, uh, uh, jezelf vindingrijk te worden, weet je wel. Uh, ga gewoon uh, om je heen kijken wat vind je leuk in je jeugd. Wat doe je in je dagelijks leven? Vaak is hobby ook wel een ding ja. waar je vaak ook kan uitbreiden. Ja, ja, zeker, ja,
0: absoluut. Nou ja, zie je Ziet dit bij ons in de sportscholen. Voor mij is het een uitgegroeide hobby. Ja. Ja, 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 klopt. Ja, ja. Ja, je kan echt veel meer dan je denkt. Hè. Je hoeft niet per se een papiertje al te hebben. Ga inderdaad kijken wat vind je leuk en vanuit daar werken.
1: Ja, klopt. Ja, ja. klopt. Mooi. Ja, en ja, weet je, en soms is er helemaal niks meer voor nodig. Voor nodig. Ja, ja, precies. dus yes, ja. ja. Prachtig.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het delen, voor je ervaring en voor de tips. En... Nou, ik denk echt dat, uh, nee, dat het voor heel veel luisteraars gewoon ontzettend waardevol is. En ook heel erg, uh, nee, misschien ook wel confronterend. Wat je net ook zei, van hè, kijk naar die huidige situatie en hè, ga dat accepteren. En uh, ja. Nou, ja, ik denk dat je daarmee echt wel dames aan het nadenken hebt gezet. En ook nou, ja, misschien wel gestimuleerd hebt om eigenlijk eruit te gaan. In plaats van die valse hoop te behouden.
1: Ja, ik hoop het. En ook... Ook voor sommige dames, of misschien ook voor de meesten. Je bent niet alleen. Ja. Je bent niet alleen. Ja. En vraag, stel een hulpvraag. Ga om je, om je heen kijken. Wie kan je helpen? Um, weet je, je bent nooit alleen. Er is altijd wel iemand die je daarbij kan helpen. Dus dat, dat wil ik nog meegeven.
0: Ja, mooi, dankjewel. En dat is ook echt zo. Dat, ja. Dit is mijn werkelijkheid. Zoveel meiden die hier tegenaan lopen. Je bent echt niet alleen. Ja, ja. mooi dat je het ja. even zegt. Hé, hey, Imelda, als um, um, dames zoiets hebben van, wauw, dat verhaal van Imelda, dat inspireert mij heel erg. Kunnen zij op een manier contact met je opnemen? Uh, als je dat fijn vindt natuurlijk. Via Instagram bijvoorbeeld. Of uh, weet ik niet of je daarvoor open staat natuurlijk.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ik heb wel een Instagram ook, ik heb ook een Facebook, ze kunnen mij Messenger. Uh, als je gewoon die in intoetst, dan uh, zie je mij ook. Ja. Dus uh, ja, ik, ik heb gewoon andere activiteiten gevonden het, waar ik waar nu mee bezig ben. Ja. Maar zeker mogen ze me gewoon berichten of contacten via jou? En... Ja. ja, prima. Ik wil altijd wel even met iemand rond de tafel zitten. Om ja. te motiveren.
0: Ja, super. Nou, dat kan je ook hartstikke goed. Fantastisch. Hé, hey, nogmaals dankjewel. Um, en uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja, tot een volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om jouw droombaan achterna te gaan...